0: 智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7二九 ，FM 8 8 1让您开机有意，上网更得意。不管是什么时候，追剧总是放松力最好的一种，又或是到不同的艺术展沉淀生活的杂质。如果你也喜欢追剧和看展。想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎你收听《天华让我看看》。<音樂>您现在所收听的节目是下午一点半的《天华让我看看》。本集将为大家介绍的是电影《迷离夜书》活 One Night in Soho。三二一。大家好，欢迎收听《听话让我看看》，我是主持人阿毛。今天呢，想跟各位分享的电影《迷利夜苏活》，我自己看完后觉得颇有趣，所以想跟大家分享一下。他的话，其实他定位是属于惊悚变，但他的电影里因为充斥着60年代的音乐，配上具有节奏感的画面，所以会让人有种想要跟着节奏感一起跺脚的感觉。就例如，其实刚刚节目开头啊所播放的音乐，即是由著名的音乐制作人 Scott Walker 以及 John Mouse 和鼓手 Gary Leeds 以及组成的三人团体 The Walker Brothers， 并于1960年推出的1000《Land of One Thousand Dances》，轻快且带有强烈节奏的音乐，随时都让人想从电影院的椅子上跳起来。好吧，其实老实说不至于，但至少会让我跟着一起跺脚。而我待会想要跟各位介绍电影音乐，一样是60年代的歌曲，而这首原曲是由 p a t u l a Clark 所演唱的 Downtown， 但是我待会要播放的是由电影的主演安雅泰勒乔伊特别为电影演唱的版本，那就让我们一起来欣赏一下吧。不管是觉得这首歌好听，或是喜欢安雅泰勒乔伊的你，都非常推荐到 YouTube 上查询这首《Downtown》，因为官方还特别录制了安雅唱歌的画面，制作成一个 MV， 十分的迷人。好奇的听众朋友，不妨去搜寻看看哦。那让我们进入下一个单元。经典永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。本周呢，要跟各位介绍电影《迷离夜疏活》，在台湾于2021年的11月12日上映。本部蛮特别的地方，算是它其实有双女主角，或者是说是互相引导的两位女性，这样子说。而由艾德·格莱特指导，并与克里斯蒂·威尔森·克文斯共同撰写剧本。汤马逊·麦肯锡饰演电影中的艾莉，安雅·泰勒·乔伊则饰演电影中六零年代的三弟。剧情讲述着我们的女主角艾莉，她因母亲的缘故，所以开始热爱六零年代的音乐与时尚。但她的母亲却在她童年时期自杀，随后她便与外婆同住。或许是因为体职，又或者就是因为艾莉。因为母亲自杀的创伤而幻想出来的影像，她偶尔会从镜子看到母亲的鬼魂。而后长大，因为对于时尚的向往，艾莉从老家走到了伦敦时装学院念书。那里有与她同年纪的学生，可是，在众多的同学中，唯独一个叫约翰的男孩对艾莉表现非常和善。因为宿舍舍友的习惯与她不同，再加上从乡下慢步调转为快节奏的都市。使得艾莉受不了宿舍里的生活，毅然决然搬进了古籍广场市场一间租处。房东是位老妇人，叫柯林斯。入住的首页，艾莉做了一场梦，她回到了一九六零年代，在巴黎咖啡馆看到了有歌唱天赋的金发女子山蒂，与一名名叫 Jack 的男人建立了关系。隔天早上。艾莉便以此为灵感，设计了类似梦境中三蒂的连衣裙。后来的几个夜晚，艾莉都会进入梦境，化身三蒂，在经理杰克的安排，在 s o h 区的夜总会安排试镜。梦醒后的她也开始将自己的头发染成金色，改变自己的时尚风格。嗯，就有点类似像她在现实生活中其实是一个偏安静且乖巧，不太习惯那种大城市。快步调的生活，甚至是呃，宿舍室友在他搬进去第一天就直接开 party， 就让他非常不习惯。于是呢，他原本这样的、呃、安安静静、乖巧的风格，在经过了梦境的催化下，其实就变得有点在模仿山地幼零年代的穿衣风格啦。并且他在开始也在一间酒吧打工。此时的他被一名银发老人观察着。他觉得艾莉与三弟有相似之处，而艾莉也在梦境中发现三弟过着痛苦的异人生活，而杰克开始向男性伙伴们拉皮条。艾莉的现实生活感受到杰克与操控三弟的男人，他们的那些幻象干扰啊，在就是让那个艾莉开始在现实生活中发生了一些幻象，而后在学校举办的万圣节派对。艾莉决定与约翰一同参加，而结束之后呢？约翰和艾莉回到了艾莉的住处亲热，而艾莉却在那时候看到了杰克谋杀三弟的幻象。而后，艾莉决定开始追查三弟的下落。后来，他在经过自己无数锲而不舍的追查后，其实认为杰克就是呃，在刚刚所谓提到的酒吧里面一直盯着他的银发老人。而他就亲自到了警局报案后，却被当成笑话忽视。毕竟，一个活在 2,000 年的一个年轻都市女孩，说着1960年的，她看到1960年的一个女生，然后被被杀掉啊，怎样怎样，应该是一个蛮奇怪的一个现象。而后呢，艾丽试图在图书馆寻找有关于60年代谋杀的报道。而在他找寻的过程中，受到许多灵魂的包围，呃，吓得惊慌失措，差点用剪刀刺伤了，呃，他的宿舍舍友叫做乔斯卡。后来呢，那位银发老人，也就是刚刚说到他觉得是杰克的银发老人，在艾丽工作的酒吧等他。后来呢，他们两个人的交谈过程就被艾丽拿着手机录音录下的证据，而他否认杀害山地。随后，在酒吧外被一台计程车撞伤。而酒吧老板娘告诉艾丽，其实那位英法老人不是杰克，而是一位退休的警官林赛。悲痛欲绝的艾丽决定离开伦敦。约翰开车送她到她的住屋处，而艾丽通知柯林斯要离开伦敦。随后，柯林斯便邀请艾丽坐着喝一杯茶。而柯林斯倒给艾丽一杯茶后，开始告诉了他一位女警询问山地遇害的事情。柯林斯透露，他是艾丽梦境中的山地，也就是现在大家应该就知道，其实艾丽一直在梦里面所化身。其实虽然说是化身，但其实有有又有点类似，像是今天呃参与到了那个人的生活中，但是你却没有办法影响到他的任何决定。更甚是，其实你就是一个旁观者，看着故事是如何发展下去这样子。所以，柯林斯向艾丽说着，他其实就是艾丽一直梦到的那个三弟。年轻的他被杰克拿刀威胁，而实际上他在正当防卫下杀死了杰克。随后，他便引诱杰克的伙伴到、呃、艾丽居住的房间，逐一将他们杀害，之后将他们的尸体藏在房子的地板下。而这时候，艾丽忽然觉得身体有点恍恍惚惚的，有一点站不稳，有一点想睡觉。这时候才发现，其实柯林斯有在倒给艾丽的一杯茶中下药，打算将她杀人灭口。送艾丽到她租屋处的约翰，这时候其实想想想要前往房子询问艾丽的状况，进门后却找到那位老太太柯林斯的刺伤。在一阵的混乱中，柯林斯的烟点燃了一盒唱片。艾莉逃到了那个房间，灵魂恳求着艾莉杀死柯林斯，也就是刚前面提到，柯林斯把杰克还有他的同伙啊，全部引诱到了艾莉居住的房间里面，逐一将其杀害。那些灵魂，柯林斯到房间后看见了那些过去被他逐一杀害的灵魂，并且杰克的鬼魂闪了。科林斯一个巴掌，最后呢，警察前往科林斯的家，而科林斯试图割喉自杀，却被艾丽阻止。艾丽明白为什么他要杀这些人，因为那些人过去啊一直逼迫。其实前面没有特别提到，山地是一个呃颇具才华，但是有一点怀才不遇的那种感觉，他一直到处寻找着，或许有一个地方能够。容纳他一个这样子，虽然有才华，但是没有任何名气，一个初出毛庐的新人。呃，也就是在这样的状况下，他才会找上杰克。所以杰克对其实对三弟就是不是那么的好，也是柯林斯太太，也就是最后造成了他会逐一杀害杰克还有他的其他的伙伴。后来呢，艾莉明白了为什么柯林斯他要杀害这些人的时候呢？柯林斯就变回了年轻的山迪，并且告诉艾丽要去救重伤的约翰，自己就留在大火中的房子里面。在电影的最后呢，艾丽与约翰成功被赶到现场的消防队救出。而在一段时间后，艾丽获得了学院的青睐，也就是前面有提到了巴黎的设计学院，她设计的服装在时装秀展示着。艾莉的外婆与约翰欢喜庆祝了艾莉的成功。最后呢，艾莉在镜子中看见了自己的母亲，随后也看到了三弟。三弟向他挥手，电影便告了一个段落。接下来呢，在讲解完剧情后，想跟大家分享一下我自己的心得。当我们的艾莉化身为三弟，穿越了六零年代的时候，我我会因为看到有才华。并且对未来充满憧憬的三弟而感到非常的惊艳。当三弟与经纪人，于、就是刚前面的 Jack 共舞的时候，电影以非常快速的运镜加上轻快的音乐，让三弟和艾丽不断交错的出现，除了让我们身为观众知道此刻的艾丽已经化身为三弟，经历着三弟正所经历的一切。但是那种惊艳的情绪没有持续太久，反而原本的不安又会浮现，又会再次出现。我们能透过艾莉的眼双眼，感受到三地的恐惧。那些恐惧并不是来自那，不管是来自男人的那些压迫感啊，经纪人的潜规则，而是我们知道来自艾莉再次经历了那山地所经历过的悲剧时的恐惧心情。电影的前期呢，是以非常活泼啊、轻快的节奏，让观众感受到对未来的希望，同时又加入了各种诡异、不寻常的事物来增加观众的不安感。接着逐渐加大力道，将不安感升为恐惧。当我们还没从恐惧中平复时，却又被节奏啊、音乐啊、画面搞得有一点神经兮兮、草木皆兵。另外，伦敦老歌啊，这些都是非常有味道的老歌，用来开头、叙述、衔接。虽然老派，却让人听得非常入迷。电影不是只有开心才用老歌，就连恐怖的桥段或是结尾，也都用老歌作为音乐的背景。我自己呢，其实非常喜欢这一整部的快速转换的那一些片段。其实我蛮，我对电影前半段。呃，前中段、中前段的那一些电影风格塑造非常的着迷，因为虽然说我对于这部电影，我在看预告的时候我就知道说，哦，这部电影应该是有一点小恐怖，但是身为一个嗯，不是就其实胆子蛮小的一个人，我实在不太想要去电影院再自己吓自己。跟大家分享一下，我其实过去呢，呃，很少，真的很少会去电影院看有关于。恐怖啊，吓人的那些电影。但是我之前诶、欸，高中的时候约了一个哦，约了国中同学，然后我们两个人一起去看了午夜场的那个小丑。呃，如果大家听过什么小丑回魂的那个小丑，不是那个不是 DC 演那个小丑，对。然后在这种状况下，就是那个晚上吓了真的非常多次，然后甚至吓到椅子都在抖。所以就觉得说，好像不应该再去电影院看那么恐怖的电影。所以我觉得，其实看完预告片之后，除了惊悚的元素之外，更多的其实是被电影的剪接啊、画面以及音乐所吸引。所以我觉得，如果要推荐大家去看的话，我会比较推荐，呃，真的要好好从前面开始一直。就是你要，你要好好的体会，说这整部电影营造给你的气氛是如何，到最后你才不会觉得说怎么好像没有很进入状况，因为前面其实就是整部电影营造最好的地方。我自己啊，其实觉得《米利耶稣》会有个巧妙之处，就是他把故事，就是他算是歌德的恐怖片，他就是把那种神秘大宅啊，仅仅仅就改造成了。嗯，柯林斯太太的双层的公寓构造，而他也借着两名的主角，也就是我们的艾莉以及三弟，在不同时期却居住的同一栋房子，藏着有一点点那种秘密之外，连整个伦敦的苏活区，也就是呃我们英文的电影名《One Night in Soho》的那个 Soho， 也仿佛了变成另外一种形式的古老大宅。除了每条巷弄与每间店面都可能拥有属于自己的阴暗历史之外，同时更借有人际关系这样的角度，使主角陷入压抑自我的状态中，以此作为哥的元素的现代变形。而在这种复古的架构之下，米莉叶术活也借由剧情中的恐怖元素，导入更为现代的性别主题，甚至还非常巧妙地站在。边界的上头啊，使这些性别议题不至于太过尖锐，却又能够充分的发挥效果。嗯，我觉得《迷恋耶稣火》虽然确实呈现了六零年代的美好，但也透过剧情强调出当时女性受到的歧视与迫害，甚至还让那些压榨女性的男性就这么成为电影后半部中、嗯、无所不在的恐怖阴魂。借由表现这些相关的问题，其实也。电影所表现这些问题，其实一直时至今日都都还有这些问题的存在。那除了以上这些有趣的观点之外，其实《米莉耶稣》我同时也带来了一些呃关于惩罚的后果。我认为呢，其实电影末段的故事反转，其实电影你从头看到尾的话，其实你不会知道说，嗯，到底故事走向。虽然你就是故事走向，你可能会不太好猜啦，但是。同时，也展现了关于了同情以及关怀的意思。我觉得整部的最后会传达给你的意境是这种感觉。而其实，《迷离夜生活》是一部可能对我来说，嗯，就是至少我讲我讲了说，哎，你有没有看过《迷离夜生好像其实蛮少人有看过，所以可能会是一个比较小众的电影。但是，它绝对是一部你不容错过的电影。光是前半段的那些呃气氛营造啊，视觉、听觉上的结合，就值得你去观赏，好好享受一番。投入在梦在山地以及艾丽两个身份交错的如梦似幻的过程里，会让你难以分辨虚实，甚至嗯有一种亲身在体验这个故事的感觉。而在最后呢，然后推荐的歌曲一样是在电影中一首非常重要的歌曲，而这首歌一样是由安雅泰勒乔伊所演唱的《You Are My World》。那在节目的尾声呢，非常感谢大家今天的收听，我是阿毛。如果你喜欢本节目的话，欢迎到 IG 搜寻“听话”，让我看看我输入 “let me s e 0 see 你都可以找到哦。如果你想收听过去的集数，也可以在 Sound、Spotify、Apple Podcasts 或者是世新电台官网收听到哦。谢谢大家，那下礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜。